0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العمات التي لم يخلق مثلها في البلاد وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا السَّخْرَ بِالْوَاتِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاوْتَادِ الَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسْرَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْدَ عَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Sadakallahul azim Muhterem müminler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 89. sırasında yer almış bir sure ile karşı karşıyayız. İnşallah bu dersimizde hep beraber bu sureyi tanımaya çalışacağız. Fecir suresi Mekke'de nazir olmuş bir suredir. Mekke'de başta başlarında Allah'ın Resulü olmak üzere bir avuç Müslümanın Müslümanlıklarından ötürü suçlandıkları, kınandıkları, işkence ve hakarete maruz kaldıkları bir dönemde gelmiş bir suredir. Mekke'de dinlerinden döndürebilmek için Kâfirlerin bütün güçleriyle bir avuç Müslümanın üzerine kurulduğu bir dönemde gelmiş bir suredir. Adeta
1: her bir yönden yağan işkenceler altında bunalmış olan, tazvik ve terör altında inleyen müstazaflara, Müslümanlara bu sure şöyle diyordu.
0: Ey Müslümanlar! Ey Müslümanlıkları en büyük suç kabul edilmiş Müslümanlar! Müslümanlıklarından ötürü işkenceye maruz bırakılmış Müslümanlar! Üzülmeyin. Ümitlerinizi yitirmeyin, sabredin. Yakında
1: hem de pek yakında gece gibi karanlık günler geçecektir. Zulüm ve işkence dolu günler geçecek ve mutlaka bir fecir doğacaktır. Mutlaka bir zafer gelecektir, bir kurtuluşa ereceksiniz. Bir bakın gerinize. Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Hud kavmi, Firavunlar, Nemrutlar ne oldu? Zalimleri, müstekbirleri Allah yerin dibine batırmadı mı? Onları kahredip inananları Cenab-ı Hak yeryüzüne varis bırakmadı mı? Tüm despotları, tüm müstekbirleri imha edip cihanın şarkında garbında inananları Cenab-ı Hak imam yapmadı mı? Öyleyse siz de sabredin. Ümitlerinizi kaybetmeyin. Sabredin ki aynı
0: neticeyi siz de iktisap edesiniz. Sabredin ki aynı neticeyi siz de kazanasınız.
1: Sabredin ki Allah da sizin düşmanlarınızdan sizin intikamınızı alıversin. Allah da size iktidar nasip etsin, bir fecir, bir bayram nasip etsin deme adına işte Mekke'de bunalmış, tazlik altında inleyen Müslümanları serinletme adına Mekke'de bu sure geliyordu. Surenin birinci
0: ayet kerimesi şöyle وَالْفَجْرِ Yeminle başlıyor Mevla.
1: Dikkatler daha bir çekilsin diye, insanlar biraz daha dikkatli dinlesinler diye Mevla yeminle başlıyor. وَالْفَجْرِ Fecre yemin olsun ki, sabah aydınlığının ilk belirtisidir fecir. Kelime bizi farklı bir dünyaya götürüyor. Doğuda güneş doğmadan önce dikine bir kırmızılık meydana gelir. Bu fecri kaziptir, yalancı fecir. Sabahın geleceğinin ilk habercisi, ilk müjdecisidir bu. Ama henüz güneş doğmamıştır, henüz sabah gelmemiştir. Bundan sonra yani fecri kazikten sonra bütünüyle ufku kaplayan bir aydınlık başlar ki işte bu fecri sadıktır ve günün başlangıcıdır. Artık gece bitmiştir ve sabah başlamıştır. İşte Allah ona yemin ediyor. Diyor ki Cenab-ı Hak fecre yemin olsun ki işte bu fecir zulmün bitmesinin, zulmetin, karanlığın ve işkencenin bitmesinin beyanıdır. Sanki ey Müslümanlar endişe etmeyin. Üzülmeyin, işkenceye maruz kaldık diye ümitlerinizi kaybetmeyin, üzülmeyin. Benim yolumda olursanız, benim yolumda olduğunuz müddetçe mutlaka fecre ulaşacaksınız. Mutlaka bu gecenin bir sabahı vardır, mutlaka bir bayrama ulaşacaksınız. Cenab-ı Hak fecre yemin ediyor.
0: İkinci yemin bakın şöyle.
1: Bir de on geceye yemin olsun ki diyor Rabbimiz. 10 geceye yemin olsun ki, bu 10 gece hakkında çeşitli şeyler söylenmiş. Mesela demişler ki, Ramazan bayramından önce itikafa girilen Ramazan'ın son 10 gecesidir demişler. Ya da kurban bayramından önce Zilhicce'nin ilk 10 gecesidir demişler. İşte Muharrem'in son 10 gecesidir demişler. Ya da her bir zafere ulaşılmadan önceki son 10 gece demişler. Veya bir kısmı da demiş ki her ayın karanlık gibi geçen ilk on gecesidir. Zira her ay hilal önce küçüktür gittikçe büyür ya her ayın ilk on gecesi biraz karanlık gibi geçer. Ya da her ayın ikinci on gecesine Allah yemin ediyor demişler. Ya da her ayın son on gecesine Allah yemin ediyor demişler. Bundan şunu anlıyoruz üzerimizde bulunan geceler bunlardan hangisi olursa olsun biz bunları Allah'ın istediği gibi değerlendireceğiz, kullukta, kıyamda olacağız, isyan etmeyeceğiz ve sonunda fecre, zafere, bayrama ulaşacağız. Ya da bunun manası şudur, üzerimizde taşıdığımız işkence, kötü hava, çevremizde kol gezen teslikler on günler, on geceler sürebilir. Ama bilelim ki fecir mutlaka doğacaktır. Uzun bir süre zulmet dönemi yaşasak da sabredeceğiz, imkanları değerlendireceğiz. Allah'ın bize lütfettiği bütün imkanları değerlendireceğiz ve kesinlikle bileceğiz ki mutlaka bir fecir, bir bayram evet Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde on geceye de yemin olsun ki diyor on geceye Allah yemin ediyor ama miskin miskin yatılan bir on gece değildir bu geceler sabahı bekleme adına fecri kucaklama adına bayramı soluklama adına çabalanan çırpınan, terlenen bir on gecedir bu on gece. Yani zulmetten, karanlıktan sonra gelen bir aydınlık. Çileden, ıstıraptan, işkenceden, yoğun bir çaba ve çırpınıştan sonra erişilen bir aydınlık. Tıpkı şafağın söküşü gibiyim. Şafağın söküşü zorlanarak, terlenerek, dağları yırta yırta, tepeleri devire devire gelen bir aydınlık. Cenab-ı Hak burada şafan söküşüne dikkatimizi çekiyor. Bilirsiniz ki şafağın söküşü öyle kolay kolay olmaz. Önce yüksek tepeler aydınlanır, sonra biraz daha alçaklar, sonra biraz daha alçaklar, sonra biraz daha alçaklar, sonra tüm şehir aydınlanır. İşte aynen onun gibi önce Hatice'de, sonra Ebu Bekir'de, sonra Ali'de, sonra Hazreti Zeyd'de, sonra Bilal'da, sonra Ömer'de, sonra Habbap'ta yani duvardan bir delik açılır, surda bir gedik açılır, ışık sızmaya başlar. Sonra bir delik daha, sonra bir delik daha, sonra bir delik daha, nihayet tüm duvarlar yıkılıverip de tüm odanın aydınlanması gibi, işte İslam da böyle gelecektir. Aynen fecrin doğuşu gibi, dağları devire devire, tepeleri yırta yırta, zorlana zorlana, terliye terliye meydana gelen bir aydınlık. Önce bir mahallede, sonra mahallelerde, sonra tüm şehirde, sonra tüm ülkede, sonra tüm dünyada güneşin doğacağı. Ve Allah'ın hakimiyetinin gerçekleşeceği bir fecir, bir bayram. İşte biz hangi gecenin içinde bulunursak bulunalım ya da içinde bulunduğumuz geceler ya da içinde bulunduğumuz iskenceler 10 geceler sürebilir, 10 günler sürebilir. Bu geceleri iyi değerlendireceğiz. Bu gecelerde kullukta, kıyamda olacağız. Allah'a isyan etmeyeceğiz. Allah'ın bize verdiği imkanları o gecelerde iyi değerlendireceğiz. Böylece fecre ulaşacağız, bayramı hak edeceğiz. Rabbimizin üçüncü yemini şöyle, وَالشَّفْعِ وَالْوَتِرِ Bir de tek ve çifte yemin olsun ki, Allah tek ve çifte yemin ediyor. Nedir bu tek ve çift? Arkadaşlar bu konuda 36 tane konu saymışlar. Mesela demişler ki, tek Arafa günüdür, çift bayram günüdür demişler. İşte tek ve çift rekatlı namazlardır demişler. Bazı namazlar tek rekatlıdır, bazı namazlar çift rekatlıdır. Allah tek ve çift rekatlı namazlara dikkat çekiyor, yemin ediyor demişler. Ya da tek Allah'tır, çifte mahlukattır demişler. Ya da işte tek sayılar, 1, 3, 5, 7, 9 gibi tek sayılar, bir de çift sayılara, 2, 4, 6, 8, 10 gibi çift sayılara Allah yemin ediyor demişler. Ya da bir kısmı da ki tek çiftte de mervedir demişler. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Çift ve tek özelliği taşıyan kainatta ne varsa hepsi bu yeminin içindedir. Yani tek ya da çift dediğiniz zaman yeryüzünde kainatta aklınıza ne geliyorsa Allah bunların tümüne yemin etmektedir. fecri Fecre yemin olsun ki fecre ereceksiniz, bayrama ulaşacaksınız. yalin عَشْرٍ ama şu on geceyi iyi bir değerlendirin. وَالْشَفْعِ وَالْوَتِرِ Tek tek iş yapın, birlikte iş yapın. Tek tek okuyun, birlikte okuyun. Tek tek anlatın, toplu anlatın. Tek olan Allah'ı dinleyin, çift olan mahlukatı düzenleyin. Tek olan Allah'tan aldığınız mesajı çift olan insanlara ulaştırın. Tek tek zamanı, tek tek dakikalarınızı, tek tek saniyelerinizi, tek tek kuruşlarınızı, tek tek gecelerinizi ve gündüzlerinizi değerlendirin. Tek tek insanları, tek tek evleri, tek tek amirleri, Tek tek memurları değerlendirin, tek tek gecelerinizi değerlendirin ve sonunda mutlaka fecre ulaşacaksınız, sonunda bayrama ereceksiniz. Bakın, beşinci yemin şöyle geliyor. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسِرْ Bir de geçip gitmeye yüz tutmuş geceye yemin olsun ki, وَالْلَيْلِ اِذَا يَسِرْ Geçip gitmek üzere olan geceye yemin olsun ki, bu gece on gecenin son gecesidir. Zulmetle geçirilen 10 gecenin bitmek üzere olduğu, işkencenin sona ermek üzere olduğu son gece. Yani önceki değerlendirdiğimiz işkenceyle dolu 10 gecenin son gecesidir. Velleyli iza yasir amanha. Dikkat edin bu son geceyi iyi değerlendirin. Bu son geceyi kaybetmeyin. Yani neticeye varmadan bayram yapmaya kalkmayın. Bayrama ulaştık zannedip bayram yapmaya kalkmayın. Daha zaferi kazanmadan Zafer sarhoşluğuna girmeyin Zaferi kazandık zannedip Ganimet devşirmeye kalkmayın Miskinliğe düşmeyin Henüz zulmettesiniz Henüz her şey bitmedi Daha yapacağınız şeyler var Üstelik bundan sonra yapacağınız şeyler Çok daha önemlidir deme adına Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri Son geceye dikkat çekiyor Atalete tembelliğe düşüp işi bırakıvermeyin Böylece kendinizi ele vermeyin deme adına Cenab-ı Hak son geceye bizim dikkatlerimizi çekiyor son geceye iyi dikkat edin Uhud'da böyle oldu Müslümanlar son geceyi son anı değerlendiremediler zaferi kazandık zannedip zafer sarhoşluğuna kapıldılar bayram etmeye kalktılar Uhud'da böyle oldu Hama'da böyle oldu belki Ziyavul Hak'ın hayatı böyle oldu dilim varmıyor söylemeye ama herhalde Afganistan'da da durum böyle oldu yani Müslümanlar son anı değerlendiremediler, son geceyi değerlendiremediler. Zafere ulaştık zannedip zaferi kutlamaya kalktılar ya da bayrama ulaştık zannedip bayram yapmaya kalktılar. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde son geceye, son ana dikkatimizi çekiyor. Bakın Cezayir'de istiklal kazanılma dönemine gelindiğinde Müslümanlar orada bir mücadele verdiler. İstiklali kazanma dönemine geldiklerinde neredeyse iş bitmek üzere Fransızların haberi oluyor ve Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi diye bir kitap yazdırıyorlar alel acele Fransızlar ve bolca Cezayir'deki Müslümanların arasında dağıttırıyorlar. Bu kitabı okuyan Müslümanlar bunun üzerine hedefini kaybediyorlar. Vay be biz neymişiz be biz tüm dünya ışık tutan bir ecdadın torunuymuşuz be. Biz hangi dinin mensubuymuşuz be, tüm dünyayı kurtaran bir dinin mensubuymuşuz be diye tarihleriyle, geçmişleriyle övünmeye başlıyorlar ve Müslümanlar son geceyi kaybediyorlar, hedeflerini unutuyorlar, gevşiyorlar ve davalarını kaybediyorlar. İşte Rabbimiz son geceye yemin olsun ki diyor. Ondan sonra buyuruyor ki, ''Hel fî zâlike qasemun lidhi hacir'' Bu yemin değmedi mi? Yemine değer değil mi bu konu? Akıl sahipleri bu yeminden de mi ibret almayacaklar? İşte Cenab-ı Hak yukarıda verdiği yeminlerin önemine bizim dikkatimizi çekiyor. Bundan sonra örnekler verecek Mevla. On geceyi yaşayanları, yaşamayanları, eziyet çekenleri, yakılanları, gömülenleri, işkence altında inleyenleri Rabbimiz örnekleriyle bize anlatmaya başlayacak. Elem tera keyfe faala rabbuke bi'ad. Peygamberim görmedin mi Rabbin ne yaptı ada Ağd kavmine. İrame zâtil imâd. Yüksek sütunlarla dolu ağdı İrem'e. Bu ad kavminin İrem diye bir şehri varmış. Yalancı dünyanın yalancı cennetiydi burası. Hatta meşhur şettadın meşhur cenneti de oralardaymış. İrame zâtil imâd. Direkler sahibi, sütunlar sahibi, mermerler sahibi Köşklerin, bağların, bahçelerin, güllülerin, kafeslerin, kanaryaların her türlü zevkin ve eğlencenin bulunduğu İrem şehrinin sahibi at kavmine ne yaptı Rabbim. Elleti <gülüyor> lem yuhlaq misluhu fi'l bilat. Öyle bir İrem şehriydi ki bu çevrede hiçbir şehirde onun benzeri görünmemişti, onun benzeri yaratılmamıştı. Ve Semud'u'llezine cabu's sahra bir de Peygamberim görmedin mi Rabbin Semut kavmine ne yaptı ki o Semut kavmi kayaları yarıp yontup apartmanlar yapardı, devasa, dağasa evler yapardı, köşkler yapardı. Kur'an bize önceki kavimleri anlatır. Öncekilerden söz eder. Sebep ne? İbret alalım da onların yanlışlarına biz de düşmeyelim diye. Zira bizim şu anda içinde bulunduğumuz toplum bir yönüyle, ya da birden fazla yönüyle onların toplumuna benzeyebilir. Yani siz de o toplumda peygamberin yanında yer alın ki kurtulasınız deme adına Allah onları bize anlatır. Mesela içinde bulunduğumuz toplum Nuh toplumu gibi küfürde ısrarlı bir toplum olabilir. Küfürde musır, küfürde ısrarlı, küfürden vazgeçmeyen bir toplum olabilir. 950 sene bir peygamberi uğraştıran ama yine de yola gelmeyen bir kavim içinde, bir toplum içinde bulunabilirsiniz. Hatta biliyorsunuz bu kavim Hz. Nuh'un kavmi, Hz. Nuh'un toplumu küfürde ısrarlı bir kavimdi. Adam ölmek üzereyken çocuğunun elinden tutuyor, Hz. Nuh'un evinin kapısının ağzına kadar getiriyor ve çocuğuna gösteriyor. Bak evladım bu karşıdaki Nuh'dur. Peygamber olduğunu iddia ediyor. Bu adam bizim ezeli ve ebedi düşmanımızdır. Ben şimdi ölürsem sana vasiyetimdir. Sakın bu adama iman etme, sakın bu adama inanırım deme diye çocuklarına küfrü, imansızlığı vasiyet edecek kadar küfürde ısrarlı bir toplum. Yine bir defasında gelmişler Hz. Nuh'a demişler ki ey Nuh artık seni duymak ve dinlemek istemiyoruz. İl bizim yakamızdan, çekin bizim karşımızdan. Eğer sen bütün bu çırpınmalarınla şu noktaya gitmek istiyorsan yarın Rabbim beni hesaba çekecek. Ey peygamberim ben seni bir toplumda göndermiştim. Sana bir kitap bir din göndermiştim. Sen vazifeni ifa ettin mi? Tebliğ yaptın mı? Çevrene hak vakikati anlattın mı diye. Rabbin seni hesaba çekince ben ne yapacağım düşüncesiyle bu çırpınışların içine giriyorsan vallahi demişler Eynu sen üzülme biz sana şahitlik yapalım. Diyelim ki ya Rabbi bu adam geldi vazifesini yaptı. Bu adamın hiçbir suçu yoktur. Bütün suç bizimdir diye suçu üzerimize alalım. Seni temize çıkaralım. Bütün derdin buysa biz bunu yapalım. Yeter ki bizi anlatma seni duymak ve dinlemek istemiyoruz. İşte küfürde ısrarlı bir toplum. Allah diyor ki siz de aynen böyle bir toplum içinde bulunuyorsanız, küfürde ısrarlı bir toplum içinde bulunuyorsanız siz de o toplumda peygamber safında yer alın, peygamberi örnek kabul edin. Hz. Nuh Aleyhisselam yılmadan, yıpranmadan, ümit inkisarına uğramadan 950 sene hak vakikati nasıl anlattıysa, siz de dinleseler de dinlemeseler de, anlasalar da anlamasalar da, kabullenseler de kabullenmeseler de, hüsnü kabul görseniz de görmeseniz de sürekli çevrenizde anlatın deme adına işte Cenab-ı Hak geçmişleri bize anlatır. Ya da içinde bulunduğunuz kavim, at kavmi gibi bir kavim olabilir. Yani at toplumu gibi bir toplum içinde yaşamış olabilirsiniz. At kavmi bu da cenneti dünyada arama, kurma cinnetine kapılmış bir kavim. Yahut dünyayı cennetleştirme sevdalısı bir topluluk. Yani dünyayı kıble edinmiş bir karakter. Bu karakterin, bu kıblenin tezahürü olarak işte İrem'i görüyoruz. Barlar, bahçeler, eğlenceler, kasırlar, köşkler, kafesler, kanaryalar, kâşhaneler... İstiyorlardı ki dünya cennet olsun ya da cennetliklerini dünyada istiyorlardı. Ne yazık ki Allah bunları bize siz de aynı hataya düşmeyin diye anlattığı halde tam tersine onlara taş çıkartacak kadar onları takip edenler vardır içimizde. Cenneti dünyada isteyenler vardır. Kanarya adalarında bir kahve içme adına can atanlar Manyas'ta kuşlar cennetinde bir gezintiyle ahireti unutmaya soyunanlar. Avustralya ormanlarında hayvanlarla iç içe cennet arzusunu tatmin ciheti arayanlar. Doymuyorlar da bunlar. Nasıl doysunlar ki? Doyum yeri değil ki burası. Bakın Cenab-ı Hak diyor ki içinde bulunduğunuz toplum Lut kavmi gibi doyumsuz bir kavim olabilir. Ya da Lut kavmi gibi şutratın bozukluğundan hoşlanan bir kavim olabilir. Allah kendilerine nesillerini devam ettirmeleri için erkeklik gücü vermiştir. Ama bu erkeklik gücünü hem cinslerinde harcaması gerektiği halde eş cinslerinde harcamaya kalkan tatmin ciheti arayan doyumsuz bir toplum içinde bulunabilirsiniz. Bugün de var bunlar. Hatta bir İngiliz toplumunda kanuni hale gelecek vaziyete gelmiş. Bizde de var bu sapıklığın, manyaklığın ta kendisi. İşte bu Doyumsuzlardan birisi yani Allah yaratmış, cinsel arzusunu tatmin adına Allah ona bir yol göstermiş, erkekse kadını yaratmış, kadınsa erkeği yaratmış, eş cinsini yaratmış ama buna rağmen fıtratın dışına çıkmak suretiyle eş cinsinde e, tatmin ciheti arayan bir takım doyumsuzlar, bir takım sapıklar, bir takım manyaklar bizim toplumda da vardır. Geçenlerde bir gazetede bu doyumsuzlardan birinin bir beyanatını okudum. Adam Yemek yediği masanın örtüsü Filadelfiya'dan getirtilen, çiçekleri Atina'dan getirtilen, çiçeklerin içine konduğu vazosu Bohemia'dan getirtilen, viskisi, içkisi İskoçya'dan getirtilen, kut südüyle geyik yağıyla beslenen bir doyumsuz, bir alçak. Aynı şöyle diyor. Dünyada her şey var ama bir türlü doyum yok diyor. Doyamadım. İşte kadın dediler doymadım. Erkek dediler denedim, doymadım. İşte Kanarya adılarına gittim, Filadelfiye ormanlarına gittim, şuraya buraya gittim, hiçbir yer beni doyurmadı, tatmin olmadın. Baktım ki ben doymuyorum, bari insanlar bende doysunlar, insanlar bende tatmin olsunlar diye kendimi umuma arz ediyorum diyor. Bir doyumsuz, bir alçak. Evet İrem sütunlar, mermerler, köşkler, bağlar, bahçeler dillere destan bir şehir ama boş şey bunlar. Bunların hepsi boş bu şeydir. Dünyada kalıcı şeylerdir. Bakın ben size bir boş daha söyleyeyim. Osmanlılar zamanında bir adamın ünü çevreye yayılmış. Osmanlı devlet reislerinden bir tanesi duymuş. Yahu demiş şu adamı getirin bir de ben göreyim. Nasıl meşhur bir adammış bu. Getirmişler adamı. Adamın yaptığı şey şu. İki metre uzağa iğneyi dikiyormuş adam. 2 metre uzaktan ipliği atıyormuş ve iğnenin deliğinden geçiriyormuş. Tüm mahareti bu. Osmanlı Devlet Reisi adamı seyretmiş ve sonunda demiş ki bu adama 100 altın verin ve 100 de değnek vurun. Demişler ki efendim 100 altını anladık adamı takdir ettiniz ama 100 değnek ne olacak? Padişah diyor ki tamam uğraşmış çalışmış çabalamış bir şeyler öğrenmiş ama boş iş yapmış der. Boş bu der boşla iştigal. İşte İrem dünyayı cennetleştirmenin ifadesiydi. Yüksek mermerlerden binalar yapmışlar, bağları, bahçeleri, kafesleri, köşleri, kanaryalarıyla yalancı dünyanın adeta yalancı cenneti. Bizim hayatımıza baktığımız zaman, evlerimize baktığımız zaman, biz de dünyayı ebedileştirme adına çırpınmaktayız. Sanki Allah korusun, biz de dünyayı kıble edinmişiz. Dünya adına çırpınmaktayız. Ben nerede yüksek binalar görürsem, şöyle yüksek apartmanlar, köşler, kasırlar görürsem, Semud kavmini hatırlarım. Eğer 20. asrın insanının gündeminde ahiret yoksa Allah korkusu yoksa cennet ya da cehennem yoksa kıblesi dünya haline gelmişse bütün derdi buyut ve küsur ise yani evler ve köşkler apartmanlar yapmak ise o zaman Semud'u hatırlamamak mümkün değildir. Bir de Ad kavminin bir başka sapıklığı daha vardı abideleştirdikleri o da levhaları değiştirip yolların, yolcuların işaretlerini değiştirip vurgunlar düzenlerlerdi. Hani yolların kenarında işaretler var ya bu işaretleri değiştirilmiş at kavmi levhaları değiştirilmiş ve yolları bilmeyen insanlar o yola düşerler ve en sonunda bir sap yere uğrarlar orada soyarlarmış. Tüm yolcuları soyarlarmış. Bugün de aynı şeyleri görüyoruz. Yolların işaretlerini değiştirip soyma taktikleri İnsanları soyma planları. Şunu mutlaka almak zorundasınız. Şu hel evin mübrem ihtiyacıdır. Bunsuz yaşanmaz diyor adam. İşte bozuk yazılmış bir levha. İnsanları soyma adına, insanların yollarının işaretini değiştirme adına bozuk yazılmış bir levha. Adam diyor ki yatağınızı mutlaka değiştirin. İşte ters yazılmış bir levha. Sana ne benim yatağımdan be? Ama levhaları işaretleri değiştirecek adam vurgun peşinde soygun peşinde şu her evin mübrem ihtiyacıdır sana ne benim evimden be kardeşim ev benim ya bir başka levha hanımlar sizleri düşünüyoruz sana ne elin alemin hanımından yahu Yo levhaları değişecek değiştirecek işaretleri değişecek ve kadınlar yazar kasaların önünden geçecek yazar kasaların önünde kadınlar sağılacak sütleri sağılacak sütleri yetmediği zaman da aa ettin hanım abla sen yanındakileri ver gerisine taksit yaparız diyecekler yani git biraz daha sütlen gel yine sağarız diyecekler o sütlenip geldikçe onlar sağacak ve nihayet tam borcu bitmek üzereyken bak şunları şunları da hazırladık hanım abla bunlar yeni modellerimiz biz kadınları düşünüyoruz biz sizleri düşünüyoruz demeye başlayacak İşte bu da aynen Ağat kavminin Yolların işaretlerini değiştirerek insanları soydukları gibi şimdikilerde yolların işaretlerini, levhaları değiştiriyorlar ve insanları soymak peşindeler. Yani Semud'un yaptığıyla şimdikilerin yaptığının ne farkı var? Hiçbir farkı yoktur. Semud kavminin bir özelliği daha vardı. O da tüm hayırları, tüm menfaatleri reddetmek. Yani Semud kavmi önüne çıkan tüm hayrı, tüm menfaati reddederdi. Mesela adama diyorsunuz ki: "Ya şu ekmek tertemiz, al götür ya bunu." Yo adam illa da pislik yiyecek. Adam temizden hoşlanmıyor. Pislikten hoşlanıyor ya. İşte Semud kavminin karakteri de buydu. Hayırlı olarak, menfaat olarak karşısına ne çıktıysa onu reddediyordu. Bakın, Allah Semud kavmine bir deve gönderdik. Dedi ki: "Bu deveye dokunmayın. Bu deve arzda serbest dolaşsın." Bir gün kuyularınızdan siz su içeceksiniz. Bu deve içmeyecek. İkinci gün siz içmeyeceksiniz kuyulardan suyu deve içecek. Fakat önceki gün içtiği suyu, ikinci gün deve süt olarak size ikram edecek. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca bir kavmi besleyecek kadar süt verecekti bu deve. Devenin bir tek suçu vardı. Deve baştan başa menfaat değil. Deve baştan başa hayırlıydı. Devenin bir tek suçu vardı. O da süt vermek. Tüm suçu süt vermek. Ama alçaklar, hainler, kafirler bu menfaate dayanamadılar da bu hayra dayanamadılar da Allah'ın mucize olarak gönderdiği deveyi biçi verdiler, öldürü verdiler, katlettiler deveyi. Tıpkı şimdi mahsa varlığı hayır olan, varlığı bu toplum için toplumun menfaatine olan tüm suçu süt verip dünyayı beslemek olan Müslümanı katletme adına tüm dünya kafirlerinin soyunduğu gibi. Bugün Müslümanın yer yüzünde bir tek suçu var. O da süt vermek. Ürettiği sütüyle, ürettiği şeyiyle tüm dünyayı beslemek. Müslüman'ın varlığı şu toplumda hayırlıdır, hayırdır, menfaattir ama kafirin buna tahammülü yoktur. Koskoca bir mektepte iki tane kız çocuğu başını örtü verse küfrün buna tahammülü yoktur. Sanki namusluluk iyi değilmiş gibi, sanki iffetlilik kötüymüş gibi. Çünkü kafirin gözü şaşıdır. Kafirin karakteri budur. Hayırlıdan hoşlanmaz. Bildiğim bir kızcağız vardı bir okulda. Okulun kapısının önüne gelinceye kadar başı kapalıydı. Okulun kapısından içeri girince başını açıyordu. Bir de okuldan çıkıp işte evine giderken kapının dışında kapalı gelip gidiyordu. Tahammül edemediler buna. Okulda herkes biliyordu ki bu çocuğun kimseye zararı yoktu. Dersleri en iyiydi. Ahlakı çok çok iyiydi. Düzenli tertipli bir talebeydi. Disiplinli bir talebeydi. Hiç kimseye zararı yoktu. Ama sabredemediler. Tahammül edemediler buna. Bütün güçleriyle yüklendiler ve en sonunda çocuğun başını İşte. Küfün karakteri, faydalı reddir, güzeli reddir, menfaati reddir. Sonra bakın Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. وَفِرْعَوْنَ zil اَوْتَاتِ Bir de peygamberim kazıklar sahibi olan Firavun'a ne yaptı Rabbin görmedin mi? Kur'an bize ne Firavun'u ne Nemrud'u ne Ebu Leheb'i anlatmak için gelmemiştir. Kur'an bize kulluğu anlatmak için gelmiştir. Bize bizim kulluğumuzu anlatma adına gelen bu kitap zaman zaman bunlara atıflarda bulunur. Firavun'dan bahseder, Nemrut'tan bahseder ve bunlara atıflarda bulunur. Ve bakın burada da bir atıfta bulundu. Wa fir'auna zil autat. Hani eğer İslam'ı yaşarsam, Allah'ın dediği bir biçimde iyi bir Müslüman olma yoluna girersem çevrem beni dışlay verir. Ailem beni atı verir. Ordular geli verir gibi zaaflarımız gündeme geliyor ya Allah diyor ki Firavun'u görmedin mi ne oldu? Hani Musa'nın karşısında güçlüydü Firavun. Hani güç kuvvet timsalydı Firavun. Hani Firavun'un karşısındaki Musa zayıftı, pariyaydı, güçsüzdü, takatsizdi. Hani ne oldu? Firavun'a ne yaptı Allah? Firavun'u yerin dibine batırmadı mı Allah? Onun karşısında zayıf durumda olan Hz. Musa'yı imam yapmadı mı Allah? İktidar sahibi yapmadı mı Allah? deme adına bakın bizim zaaflarımızı yok etmek için bize bir teselli verme adına Cenab-ı Hak zaman zaman güçlü kafirlerden atıflarda bulunur, bize örnekler verir. وَفِرْعَوْنَ zil اَوْتَابِ Kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptı Rabbin? Görmedin mi? Buradaki kazıklardan maksat ya bu dünyaya kazık gibi çakılmış şu ehramlardır piramitlerdir kastedilen biliyorsunuz firavunların yaptırdığı ehramlar vardı piramitler vardı bunlar dünyaya kazık gibi çakılmıştı ya burada kastedilen ayette kastedilen bu piramitlerdir ehramlardır ya da firavun dünyaya kazık çakma sevdalısı bir adamdı hiç ölmeyecekmiş gibi hiç ölüm gelmeyecekmiş gibi sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi Böyle bir programın, böyle bir hayat anlayışının içindeydi de Allah dedi ki, Wa fir'auna zil evtaat, kazıklar sahibi, yani dünyaya kazık çakma sevdalısı Firavun'a ne yaptı Rabbim, Peygamberim görmedin mi? Firavun dünyaya kazık çakma sevdalısı bir adamdır. Onun yerdakcısı bir ekonomi danışmanı vardır, Karun. Fir'aun'un ekonomik müsteşarıydı Karun. Çok çok zengin bir adamdı. İşte bu Karun bir gün paralarını sayarken siz ne iyi şeylersiniz ne şiri şeylersiniz diye paracıklarının karşısında mest olup ayakkabıya dönerken hizmetçisi gülüyormuş karşıdan. Hizmetçisinin güldüğünü görünce ne lan demiş ne düşünüyorsun yoksa bunların çalmayı mı hedefledin diye hizmetçisini almış Karun ayağının altında ezmeye başlamış. Hizmetçi aşağıdan bağırır dur anlatacağım efendim niyetim o değildi der biraz fırsat verir. Aşağıdan hizmetçi der ki efendim sen öldükten sonra diye söze başlar, sözünü yarada keser, yine ezmeye başlar. Ben ölmem, zenginler ölmez, paralılar ölmez, şu paranın sahibi asla ölmez diye yine hizmetçi ezmeye başlar. Zenginler ölmez, paralılar ölmez. Bu ehramlar da zaten öldükten sonra, kabire girdikten sonra da hakimiyetlerini sürdürme adına dikilmiş yapıtlardır bunlar. Şu ehramlar, şu piramitler öldükten sonra da hegemonyalarını, hakimiyetlerini sürdürme adına dikilmiş yapıtlardır bunlar. <gülüyor> Onlar arzda, şehirlerde tuğyan etmişler, arabalarını kuma kaptırıp yoldan sapmışlar, tağutlaşmışlar, şeytan adamı, şeytan taraftarı olmuşlar. Ya da tağutun manası şudur. Hakkın karşısında güç iddiasında bulunmuşlardı. Allah karşısında tıpkı şeytan gibi güç iddiasında bulunmuşlar. Ne yani sen varsan ben de varım. Senin dediğin varsa benim dediğim de var. Sen şöyle diyorsan ben de böyle diyorum. Sen bu konuda şöyle hükmediyorsan ben de böyle hükmediyorum. Ne yani sen varsan ben de varım. Deme adına Allah karşısında, hakkın karşısında güç iddiasında bulunmuşlar. İşte biz buna tağut diyoruz. Allah karşısında güç iddiasında, varlık iddiasında bulunan kişinin bu davranışı tuğyandır, azmadır ve tağutluktur. Hani Hz. Musa'ya karşı Firavun sihirbazları toplamıştı da, Hz. Musa ile sihirbazlar yenince, sihirbazlar iman etmişti. Âmenna bi Rabbil alemin, Rabbi Musa ve Harun diye secdeye kapanmışlardı ya, Firavun onlara şöyle demişti. <gülüyor> Benden izin almadan iman ettiniz ha, bana danışmadan iman ettiniz ha, bana danışmadan başınızı örttünüz ha, bana danışmadan şunları şunları hutbede konuştunuz ha, bana danışmadan bunları yaptınız ha, halbuki sizi ben tayin etmiştim, sizi buraya ben çağırmıştım, Hz. Musa ile yarıştırma adına ben çağırmıştım, ücretinizi ben verecektim, mükafatınızı ben verecektim, sizi ben tayin etmiştim, siz benim memurlarımdınız, bana danışmadan iman ettiniz ha, o izin verecektim. Şu ayetler okunsun, şunlar okunmasın, şu kadar anlatılsın, şu kadarına müsaadem yoktur. Filanlar anlatsın, falanlar anlatmasın diye o izin verecek diye, o müsaade edecek diye. Hani bir keklik avcılığı vardır, bilmem siz bilmezsiniz ama avcılar kafesin içine kekliği korlar, bir dağın başına götürürler, işte keklik orada öter. Çevresine bir takım keklikler toplanır. Eğer dişi ise erkek keklikler ya da erkekse dişi keklikler toplanır. Ve avcılarda çevresine toplanan keklikleri vururlar. Mesele nedir? Eğer mesele et olsaydı, keklik eti olsaydı, e zaten kafesin içinde keklik var onu kesip yeselerdi. Hayır mesele o değil. Mesele birilerini konuşturacaklar, bir makama çıkaracaklar, bir kürsüye çıkaracaklar, konuşturacaklar. Ve sonra çevresine bir kısım insanlar toplanacak ve onları vuracaklar. Ya da yarın öbürsü gün daha iyi öten bir keklik bulurlarsa o kafestekin kesi verirler. Zaten kafesteki de ne yaptığını bildiği yok. Birilerine hizmet etmektedir. İşte onlar izin verecekti, onlar müsaade edecekti, o izin verecekti, onun izin verdiği kadar olacaktı. Aynen öyle diyor. Âmântum qabla en âzana lekum. Size müsaade etmeden, benden izin almadan iman ettiniz ha. İşte Rabbimiz diyor ki, اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ fil bilad. Onlar yeryüzünde tuğyan ettiler, azgınlaştılar, şeytan yolunun yolcusu oldular, şeytan taraftarı oldular. Sonra yeryüzünde düzen bozdular. Yeryüzünün düzenini, dengesini bozdular. Aslında düzen iddiasıyla yapıyorlardı bütün bunları. Hani Bakara suresinde bir ayet-i kerimede görüyoruz ki Onlara dendiği zaman yahu düzen bozmayın, yapmayın, etmeyin. Allah'ın dediğini değiştirmeyin Allah'ın ve peygamberin koyduğu düzeni değiştirmeyin düzeni bozmayın dendiği zaman onlar şöyle derlerdi nahnu derlerdi ki vallahi biz düzen yapma adına buradayız vallahi biz ıslah adına buradayız alçaklar Afganistan'da bulunuşlarının sebebi ıslah adınadır biz ıslah adına geldik derler boğazlarda bulunuşlarının boğazlara inişlerinin sebebi ıslah adınadır ıslah adına biz bu işi yapıyoruz derler İnnama nahnu نَحْنُ derler Ama aslında bozmaydı yaptıklarının tümü. Tüm yaptıkları bozmadır. Zira Allah'ın kini beğenmiyorlar. Ekonomi adına bozmadır. Eğitim adına bozmadır. Yeme içme adına bozmadır. Ev tefrişi anlayışı adına bozmadır. Kılık kıyafet adına bozmadır. Hayat adına bozmadır. Fıtratın dışında bir şeyler getiriyorlar. Ama hepsi bozmadır. Allah diyor ki فَاَكْثَرُوا ف۪يهَ الْفَسَادِ o tufiyan edenler, tağutlar sürekli bozarlar. Çünkü Allah'ın emrettiğini, Allah'ın istediğini beğenmediklerinden, Allah'ın istediklerine değer vermediklerinden kendi yanlarından bir şeyler getirirler. Fakat getirdikleri şeylerin hepsi bozmadır ve ifsattır. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç azabını döktü de döktü, döktü de döktü. Sabbe ihata edecek biçimde bir döküştür. Yani tümüyle bir maddeyi kaplayacak biçimde bir döküştür. Bir madde düşünün ki bu madde karın altında kalsa her yerini kar kaplasa işte biz buna sabbediyoruz. O maddenin üstüne kar döküldü. O madde görülmeyecek biçimde tümüyle o maddeyi kaplayacak biçimde kar onu kapladı. Mesela bir kürek olsa küreğin üstüne bir kamyon kum getirip dökseniz kürek o kumun altında tümüyle kaybolunca işte buna sabbe denir. Biz bu kelimeyi Hazreti Fatıma anamızın Rasul Ekrem'in vefatıyla söylediği bir şiirden öğreniyoruz. Fatıma anamız der ki Allah'ın Resulü sevgilim vefat edince elemler beni örttü diyor sabbe kelimesini kullanmış. Demek ki bir kırbaç değil, iki kırbaç değil, on kırbaç değil, bin kırbaç değil her taraftan kırbaç yağıyor. Ama işin acısı bir de kırbacın kendisi azap. Allah diyor ki: "Fasabba aleyhim rabbuka sawd Allah onların üstüne kırbaç azabını döküverdi, yağdırı Onların vücutlarına değmedik bir tek kırbaç azabı kalmadı. İnne rabbaka lebil mirsat. Elbette ki peygamberim Rabbin görüp gözetendir. Gözetleme yerindedir. Rasatanah buradan gelir. Rasatanah gözetleme yeridir. Mirsad, Peygamberim senin Rabbin gözetleme yerindedir. Allah gözetleme yerindedir. Rabbiniz her şeyi görüp gözetmektedir. Kandıramazsınız onu. Ya Rabbi ben ağat peşinde değildim. Ya Rabbi ben semut peşinde değildim. Ya Rabbi ben dünyayı ebedileştirme adına çalışmıyordum. Ya Rabbi ben dünya peşinde değildim. Ya Rabbi ben dünyayı kıble haline getirmemiştim. Ya Rabbi benim bütün hedefim senin rızanı kazanmaktı. Senin hatırını kazanmaktı. Ben iş yaparken senin rızanı ölçü aldım ya Rabbim. Vallahi görüyor o Allah ne yaptığınızı. Onu kandıramazsınız. Ne derseniz deyin, yaptığınızı da, yapmadığınızı da, içinizden geçirdiğinizi de, kafanızda düşündüğünüzü de, niyet ettiğinizi de görmektedir Allah. اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَاطِ Buraya kadar hat peşinde, şeytan peşinde olanları anlattı Mevla. Bundan sonra da olanlar oldu, gidenler gitti artık. Kimisi cennete gitti, kimisi cehenneme gitti. Kimisi yukarıdan cennete uçtu, kimisi aşağıdan cehenneme aktı, doldu. Şu anda sizler burada imtihan sebebiyle bulunmaktasınız. Olan oldu, giden gitti. Sizler şu anda imtihan sebebiyle burada bulunmaktasınız. İşte canaba hak bu imtihan sebebini bize anlatmaya başlayacak. Ayetin bu bölümünde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fa emma al insanu iza mibtalahu rabbuhu fa akramahu wa fe rabbi akraman. Allah kimi imtihan eder de ona ikram ederse, bolca Allah verirse wa na'amahu onu nimetlendirirse fe yaqulu rabbi akraman okul verilenlerin imtihan maksadıyla verildiğini unutur da onu övünme vesilesi yapar der ki fe rabbi ekramen, rabbim bana ikram etti der. Gafil insan Allah'ın kendisine imtihan vesilesi olarak verdiğini, imtihanı başardı da öyle verdi zanneder. İyi bir müslüman olduğu için verdi zanneder. Ya da bazıları Allah'ın kendilerine ilim vermesinin imtihan gereği olduğunu unutur da ilmiyle insanları Karşı övünmeye başlar. Sanki kendisi buna layık olduğu için verildi zanneder. Ya da imtihanı kazandı da öyle verildi zanneder. İyi bir Müslüman oldu da erkek evladı öyle verildi zanneder. Ya da ölmüşse, öldürmüşse Allah evladını, başkasını bulamadın da benimkini mi buldun diye Allah'a isyan etmeye kalkar. Düzeni bozuldu ya, düzeni hiç ölmemek üzereydi ya, ya da bir tane daha fazla verince yine isyan etmeye kalkar. Neden? Çünkü üç çocuk yeterliydi ya, onun düzeni öyleydi ya. İşte Allah'ın kendisine imtihan olarak verdiği nimetleri, sanki imtihanı kazandı da öyle verildi zanneder. Ya da iyi bir Müslüman olduğu için Allah kendisine bütün bunları verdi zanneder. Allah'ın kendisine imtihan maksadıyla verdiği nimetlerle insanlara karşı övünmeye başlar. Bakınız Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i şöyle buyuruyor. Yani bu nimetlerin bize verilişinin hikmetini bakın şöyle anlatıyor. وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ Allah buyurur ki, Size verdikleriyle sizi imtihan etmek için kiminizi kiminize üstün kıldı Allah. Size verdikleriyle sizi imtihana çekmek için kiminizi kiminize üstün kıldı Allah. Zengin, fakir, zayıf, şişman, güzel, çirkin, daha güzel, az daha güzel, çok daha güzel, Karamanlı, Konyalı, e ne olmuş? Konyalılar mı üstün yani? ya da çok vücut taşıyanlar mı üstün? Uzun boylular mı üstün? Halbuki Allah verdikleriyle imtihan ediyor. Filan falandan üstündür diyemeyiz. Ona uzun boy verdiyse, berikine uzun boy vermediyse, berikine güzellik verdiyse, öbürüne güzellik vermediyse, ötekine el verdi, berikine el vermediyse, ötekine mal verdi, berikine mal vermediyse, ötekine kız çocuğu verdi, berikine erkek çocuğu verdiyse, Allah verdikleriyle imtihan etme adına bunları bize verdi. Bunları övünme vesilesi yapın diye vermedi ki. Allah'ın vermesi de imtihandır, alması da. Vererek imtihan ettiği zaman kişi sevinir de Rabbim bana ikram etti der. Fakat alarak imtihan ettiği zaman Allah'a isyan etmeye kalkar. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنَ Amma insan Rabbi onu imtihan eder, ona değer verir. Yahut malını, evini, eşyasını değerlendirirse. Mesela bir dil yarışması olsa en uzun dilli kişiye mükafat verilse e bir adam çıksa ki bütün insanların dilinden uzun dili olsa bu imtihanı kazansa şimdi bu adamın övünme hakkı var mıdır? ona uzun dili veren, berikilerine uzun dili vermeyen Allah'tır. Yani bu uzun dili bu adam kendisi elde etmiş değil ki kendi kazanmış değil ki ya da bu adam üstün olduğu için buna verilmiş değil ki imtihanı kazandığı için buna verilmiş değil ki Nimetler vermişse kişi der ki Rabbim bana değer verdi. Ben buna layıktım zaten. Kafamı çalıştırdım da zengin oldum. Hani Garun öyle demişti. Garuna demişlerdi ki Ey Garun, bübürlenme. Allah'ın verdiği mülte, Allah'ın verdiği nimetlerle insanlara caka satma demişlerdi de Garun aynı şöyle demişti. İnna ma ala ilmin endi. Ben bunu ilmimle kazandım. Aklımı kullandım da kazandım. Kafamı kullandım da kazandım. Projem kuvvetliydim. Zamanında paramı marka bağlamasaydım, zamanında paramı dolara bağlamasaydım, falan mevkideki dükkanı zamanında kiralamasaydım, falan arsayı zamanında almasaydım, aklımı çalıştırmasaydım, zengin olmayacaktım. Sanki nimeti Allah vermedi de kendi bilgisiyle, kendi aklıyla, kendi projesiyle, planıyla elde etti. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ شَقَدَرَ alayhi رِزْقَهُ ama Allah kişiyi imtihan eder de rızkını kesiverirse, rızık nedir? Rızık sadece mal değildir. Evlat, kültür, bilgi, çevre, yani Allah'ın insana verdiği her şeydir. İşte Allah bunları kesiverince, verince der ki تَيَقُولُ Rabbi اَهَنًا Rabbim bana ihanet etti deyiverir. Rabbim bana darıldı. Rabbim bana ihanet etti. Rabbim bana kötülük yaptı demeye başlayıverir. İşte Allah diyor ki kella, hayır hayır. Bu büyük yanılgı. Bu anlayışınızı değiştirin. la تُكْرِمُونَ الْيَت۪يمُ siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yetimi doyurup yüzünü güldürmüyorsunuz. Yetim babası olmayandır. Yetim sahibi olmayandır. Sığınağı olmayandır. Bazılarının babası hiç yok değil mi? Oğlu peygamberle tanışamayan, kızı Kur'an'ı tanıyamayan çocukların babası hiç yok değil mi? Eğer sizler çocuklarınızı peygamberle tanıştırmadıysanız, eğer sizler, Hanımlarınızı, çocuklarınızı Kur'an ve sünnetle tanıştırmadıysanız, bilesiniz ki sizin çocuklarınız yetimdir. Başında annesi olarak siz olsanız bile, başında babası olarak siz olsanız bile, eğer çocuklarınız Kur'an ve sünnetle tanışmamışsa, bilesiniz ki o çocuklarınız yetimdir. Oğlu veya kızı Kur'an'ı öğrenmek için gece lambası yakanların babası yoktur. Ya da sığındığı evin sahibi izin vermedi diye sokak lambasında ilim öğrenmeye çalışan yavruların Babası hiç yoktur. Onlar yetimdir. Yetim, sığınağı olmayandır, sahibi olmayandır. Belki kendi çocuklarınız yetimdir. Niye onlara ikrama yanaşmıyorsunuz? Onların Kur'an firasetine ihtiyaçları vardır. Peygamberle tanışmaya ihtiyaçları vardır. Niye yanaşmıyorsunuz buna? Karınlarını doyurduk, işte bir elbise aldık, bizim vazifemiz bitti. Halbuki biz biliyoruz ki karşımızdakinin doyurulacak üç bölgesi vardır. Bunlardan birisi kalbidir. İkincisi kafasıdır, üçüncüsü midesidir. Kalp Allah'a götüren imanla doyurulmalıdır. Kafa Allah'a götürücü bilgiyle doyurulmalıdır. Mide de Allah'ın helal kıldığı, helal rızıkla, helal lokmayla doyurulmalıdır. İşte biz çocuklarımızın bu üç bölgesini doyurmadıkça bilelim ki bizim çocuklarımız yetimdir. Biz başında olsak bile çocuklarımız yetimdir. Kelle, hayır, hayır. Bu vaziyeti değiştirin, bu anlayışlarınızı değiştirin. Siz yetime ikram etmiyorsunuz, yetime değer vermiyorsunuz, en güzel yetimi, yetimlerin en güzelini, yetimlerin en kerimini doyurmuyorsunuz, ona değer vermiyorsunuz. Doğmadan babasını kaybetmiş, sonra şehir hayatının pisliğinden kurtulmuş badiye gitmiş, süt annesinin yanına gitmiş. İki yıl orada kalacakken belki cenabı Hak Mekkenin şehir hayatının pisliğinden onu bir süre daha korma adına. Dört yıl süt annesinin yanında kalmış, sonra ana kucağına dönmüş, ana kucağı onun her şeyi, tüm dünyası ama orada da fazla kalamamış, babasının mezarını ziyaretten dönüşünde anasını da kaybetmiş, sonra dedesinin yanında kalmış, sonra onu da kaybetmiş, sonra amcası Ebu Talib'in himayesinde, sonra onu da kaybetmiş. Allah var ya ne kam? tüm çevrenizi kaybetseniz bile Allah'ın Resulü tüm çevresini kaybetse bile Allah var ya. Hani Mısır'dan hareket eden Hazreti Musa'nın kimi vardı Medyen'e giderken yanında? Allah Resulü de böyleydi. Belki tüm çevresindeki desteğini kaybesin de Allah'ı en çok sevsin, sığınılacak kucak olarak Allah'ın kucağını görsün adına Cenab-ı Hak böyle yapmıştı. Bilemiyoruz. Yetimlerin en kerimine değer vermiyorsunuz. La tükrimûnel yetim. Bel la tükrimûnel yetim. Yetimlerin en cömerdine, yetimlerin en kerimine, yetimlerin en güzeline değer vermiyorsunuz. Siz yetimin söylediklerine değer vermiyorsunuz. Siz yetimin hadislerine değer vermiyorsunuz. Yetimin hayat anlayışını benimsemiyorsunuz. Yetimin ticaret anlayışını benimsemiyorsunuz. Yetimin sofrasına benzer sofrayı benimsemiyorsunuz. Yetimin kılık kıyafetini benimsemiyorsunuz. Yetimin hukuk anlayışına kulak vermiyorsunuz. Yetimin eğitim hakkındaki sözlerine değer vermiyorsunuz. Siz yetime ikram etmiyorsunuz. Peki sizler kime iltifat ediyorsunuz? Kime değer veriyorsunuz? Bir düşünün. Şöyle yalnız kaldığınız zaman kulağınızda kimin tavsiyeleri canlı? Kimin tavsiyelerini dinliyorsunuz? Dinleyin ve kendi kendinize karar verin. Gerçekten yetime ikram ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Buna kendiniz karar verin. Ella bella yetim tahazun ala ta'amil miskin. Bir de siz miskini doyurmaya yanaşmıyorsunuz. Miskini doyurmaya, fakiri doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. وَتَأْكُلُونَ اَتْتُرَافَ اَكْلَ الْلَمَّ Bir de siz, size intikal eden mirası da çarçur ediyorsunuz, har vurup harman savuruyorsunuz, haksız yere o mirası yiyorsunuz da o mirastan ibret almıyorsunuz. Nedir bu miras? Hz. Adem'den bu yana bize bir miras sunuluyor. İşte Nuh kavmi, işte Hud kavmi, işte Ad kavmi, işte Semud kavmi, işte Firavunlar, işte Nemrutlar, bütün bunlar Allah'ın bize sunduğu Birer mirastır. İşte biz ibret almalı değil miydik? Adın mirası, semudun mirası, eykelilerin mirası, geçmişlerin mirasından ibret alıp onların yanlışlarına düşmeme adına bu mirası iyi değerlendirmeli değil miydik? Mesela bakın, şu odada iki tane çocuk oynasa, çocuklardan birisi sobaya değerek yanıverse, öbür çocuk için bunda bir miras yok mudur? Öbür çocuk onun hatasına düşmemeli değil midir? Gördüğü artık öbürünün yandığını gördü ya artık o düşmemeli değil midir o mirastan ibret almalı değil midir işte Allah geçmişleri bize miras olarak anlattı biz bu mirastan ibret alacağız bakın burada hatırıma bir misal geldi aslan bir tilkiyle kurdar aslar der ki böyle aç aç yatıp durmayın peşime takılın ben sizi doyurayım der işte kurtla tilki aslanın peşine takılır az ileride aslan avını devirir Sonra kurda der ki şu avı üçümüze bir pay yap der. Kurt avı üçe taksim eder. Üç normal eşit miktarda üçe taksim eder. Tabi aslanın aslanlığını unutur. Aslan çok fena bozulur. Öyle bir pençe vurur ki kurda. Kurt sırt üstü verir. Sonra tilkiye der ki haydi bakalım bir de sen paylaştır. Tilki akıllıcadır. Sonra ibret aldı. Şöyle hayvanın yerde yatan avın onda dokuzunu aslana bir ayırır. Efendim bu sizindir der. Sonra geriye kalan işte onda birin bir kısmını kurda ayırır bir kısmını da kendine ayırır. Aslanın hoşuna gider gülmeye başlar. Tilkiye der ki nereden öğrendin bunu? Tilki der ki efendim yerde yatan kurt babamın yatışından öğrendim der. Biz de öğrenmeliyiz yatanlardan. Geçmiştekilerden biz de öğrenmeliyiz. Dünyayı cennet yapmaya çalıştılar da Allah onlara öyle bir darbe indirdi ki sırt üstü verdi Allah onları. E biz de ibret almalı değil miyiz? Biz de Şöyle dünyayı kıble edilmemeli değil miyiz? Biz de onların düştüğü hataya düşmemeli değil miyiz? Semud kavmini, az evvel anlattığım at kavmini, onların düştüğü hataya biz de düşmemeli değil miyiz? İşte Allah diyor ki, وَتَأْكُلُونَ اَتْتُرَافَ اَكْلَا لَمَّا Siz böyle mirası har vurup harman savuruyorsunuz, mirası değerlendiremiyorsunuz, ibret alamıyorsunuz. Sonra diyor ki bakın, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّا جَمَّا Bir de malı çok seviyorsunuz malı çok seviyorsunuz çok seviyorsunuz ama toplam acasına seviyorsunuz biriktirmecesine yılmacası acasına değil kazanıyor kazanıyor adam harcamıyor da oğlumun işini aman kızımın işini bitireyim diyor o bitince aman torunlarına koşuyor tem etme adına toplama adına biriktirme adına seviyorsunuz malı harcama adına değil tamam malı kazansın müslüman ama harcama adına kazansın biriktirme adına değil Yığma adına, sorumluluklarını, mesuliyetlerini çoğaltma adına değil. Kalla, hayır hayır. İzâ dükketil arzu dakkan dökke. Arz bir kere sarsıldı mı? Arz bir kere çalkalandı mı? Hani çuvalın içine bir şeyler korsunuz da yerleşsin diye şöyle çuvalı bir çalkalarsınız ya. İşte o şekilde arz bir kere çalkalandı mı? Arz bir kere sallandı mı? Adamın biri vasiyet etmiş çocuklarına demiş ki ben ölünce beni 150 metre toprağın derinliğine gömün. Gömün ki arzın bu dehşetinden kurtulayım demiş. Vasiyet etmiş. Halbuki daha önceki bir surede geçmişti. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. "O elkat ma fiha takallat. Arz karnındaki kucağındaki ne varsa hepsini atacak, tahliye olacak. Ve takallat. Arz tahliye olacak yarın dünyanın dünyalığı bittiğinde yer içindekileri atacak karnında ne varsa hepsini dışarı atacak hani siz bazı şeyleri gömüyorsunuz ya neyi gömüyorsunuz? emeklerinizi gömüyorsunuz ev yapacağız diye alın terinizi gömüyorsunuz yiyeceklerinizi gömüyorsunuz kafalarınızda gömdükleriniz var ya başkalarına anlatmadıklarınız var ya duyup duyup da sırk küpü gibi başkalarına anlatmayarak toparlıklarınız var ya kalbinizde götürdükleriniz var ya başkalarına anlatmadıklarınız var ya Kafalarınızda toprağın altına gömdükleriniz var ya, onların hepsini arz atacak. Arz bir kere sallandı mı? Wajra Bukhur Wal Maleku Saffan Saffa. Bir de melekler kendi huzurunda toplanmıştır. Kendi huzurunda toplanmamız için meleklerin sıra sıra dizilip Rabbimizin de emri gelince Waji'e Yume Idim Bi Cehenneme. Bir de artık cehennem gelmiştir. Ayan beyan. Cehennem insanların gözünün önüne kadar gelmiştir. يَوْمَئِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّقْرًا İnsan o gün anlar, insan o gün bilir, hatırlar ama ne fayda ki? وَاَنَّا zikra. Ne olacak ki bu hatırlamadan? Ne gerek var ki bu hatırlamaya? İsterse unutsun. Ne kıymeti var bu hatırlamanın? Artık iş işten geçmiştir. Diyor ki Rabbimiz idin يَتَذَكَّرُ insan. <الْإِنسان> o gün insan bütün gerçeği hatırlar. Yaptıklarını, yapmadıklarını. Yapması gerekip de yapmayı ihmal ettiklerini. Allah adına yapmadıklarını, ihmal ettiklerini insan o gün her şeyi anlar. Her şeyi kavrar, hatırlar ama ne olacak hatırlayıp da isterse unutuversin. Ne kıymeti var bu hatırlamanın? Ne manası var bu hatırlamanın? Allah size böyle imtihan için bir şeyler veriyor ama siz bunu unutuyorsunuz. Halbuki bu dünya boştur. Bomboştur. Eğer elektronla çekirdeği birleştirirseniz Tüm kainatı şu yüzüğün kaşına sığdırabilirsiniz. Elektronla çekirdeği birleştirirseniz tüm kainatı dünyayı değil tüm kainatı şu yüzüğün kaşına sığdırabilirsiniz. Her şey bir noktadan ibaret nokta. Noktayı hareket ettirirseniz çizgidir. Çizgiyi hareket ettirirseniz alandır. Alanı hareket ettirirseniz işte insan ve dünya o da bir hiçtir. Yani şöyle tüm kainatı tüm dünyayı geriye doğru çekin alandır. Onu geriye doğru çekin çizgidir, onu da geriye doğru çekin noktadır. İşte tüm dünya bir noktadan ibarettir ve bir hiçtir. Ya az evvel selamlaştık, gitti be diyoruz ya ölmüş, konum değişecek. İmtihan konumu, hesap konumu. Biz bugün şu anda dünya imtihan konumundadır. Yarın bir komutla hesap konumuna geçeceğiz. Yani imtihan sonuçlarının okunması dönemi ya da imtihan sonuçlarına göre insanların yerleştirilme dönemi. Yarın Allah korusun bu yerleştirileceğimiz makam cehennem olmasın. Yerleştirileceğimiz yerleşim merkezi cennet olsun. Bugün imtihan konumundayız. Allah korusun yarın hesap konumunda umduklarımızı kaybetme durumuyla inşallah karşı karşıya gelmeyelim. Hani diyoruz ya yemek masası, hesap masası. Yemek masasında yemek yenir, hesap masasında hesap ödenir. Yemek masasında hesap ödemeye kalkan kişiye ya da hesap masasında yemek yemeye kalkan kişiye gülerler Yemek masasında yemek yenir, hesap masasında hesap ödenir. İşte burası yemek masasıdır, burası amel masasıdır, burası hesap masası değildir. Biz burada amel işleyeceğiz, çırpınacağız, Allah'ın istediği biçimde bir kulluk yapmaya çalışacağız. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinde bizden istediklerini tanıyarak onlar istikametinde bir hayat sergileyeceğiz, bir hayat ortaya koyacağız. Yani amel işleyeceğiz, hesaba, kitaba girmeyeceğiz. Hesabımız, kitabımız orada yapılacaktır. Hesap masası öbür tarafta kurulacaktır. Bakın, bütün bunlardan sonra kul şöyle demeye başlayacak. ya يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Eyvah! Keşke beni bugün kurtaracak amelleri önceden takdim etseydim. Keşke malımı Allah yolunda taksim etseydim. Keşke çocuklarımı Allah yolunda takdim etseydim. Keşke kızımı Allah yolunda takdim etseydim. Keşke tüm varlığımı, evimi, arabamı Allah yolunda yarıştırsaydım takdim etseydim. Keşke kendimi, tüm varlığımı, tüm hayatımı Allah'a adasaydım. Allah adına iş yapsaydım. Allah adına malımı harcasaydım. Allah adına ilmimi harcasaydım da bugün bu hale gelmeseydim. Yağulü ya leyteni kaddemtü li hayati. Keşke hayatımı ben Allah adına takdim etseydim de Bugün beni kurtaracak amelleri önceden takdim etseydim. feyevme izin la yu'azzibu azâbehu ahad O gün Allah gibi kimse azap edemez. Allah bir yakaladı mı? Allah korusun işimiz tamamdır. Bu polisten kurtulmaya benzemez. Bu hakimden kurtulmaya benzemez. Bu savcıdan kurtulmaya benzemez. Bu düşmandan kurtulmaya benzemez. Bu kurttan ayıdan kurtulmaya benzemez. Allah bir defa yakaladı mı? Allah bir defa kirli çamaşırlarımız ortaya dökmeyi denedi mi? İplik iplik bütün amellerimizi bir deşti mi Allah ortaya. Allah korusun kimse Allah gibi azap edemez. Wala yusiku vefaqahu ahad. Hiç kimse de onun vurduğu bal gibisini vuramaz. Ya eyetuhn nefsil mutmainne irci ila rabbike radiyatan merdiyye. Ayet-i kerimenin surenin bu bölümünde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey itminana kavuşan nefis Ey doyuma kavuşan, huzur bulan, sükün bulan nefis. Buradaki nefis insan demektir. Değilse bir ben var, bir de nefis. O ölsün ben yaşayayım. Yok öyle değil. Yani nefis insandan farklı bir şey değil. Bir ayet gelmesinde Rabbimiz hani anlatıyordu. Kullu nefsin zâ'ikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır diyordu ya. Yani bir nefis var bir de ben. Nefsim ölsün gitsin. Ölecek olan nefistir. Ben yaşayayım. Yok nefis insandan ayrı bir şey değildir. Buradaki nefis insanın kendisidir. Mutmainne nefsin bir makamı, bir mertebesi değildir. Bunu yanlış anlarlar. Sürekli yanlış anlatırlar. Sanki mutmainne nefsin bir makamıymış gibi, bir mertebesiymiş gibi bize bunu böyle anlatırlar. Bakın bu ayeti kerime üzerinde şöyle kısaca itminanın ne demek olduğunu, insanın itminana nasıl ulaşacağını şöyle kısaca anlatayım. Kur'an-ı Kerim insanın itminanının iki yolla olacağını, yani nefsin iki yolla tatmin olacağını bize anlatır. Bir ayet kerimesinde Rabbimiz öyle buyuruyor, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ innul الْقُلُوبُ Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur. Yani zikrullahla tatmin olur. Demek ki kalplerin tatmin olmasının birinci yolu zikrullah'tır. Peki zikrullah nedir? Onu başka ayet kerimelerden öğreniyoruz ki, zikrullah Allah'ın kitabı Kur'an'la beraber olmaktır. Zikir mahza Kur'andır. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lahafizunayet kelimesi bize bunu anlatır. Peygamberim biz sana zikri gönderdik ve onu koruyacak olan da biziz diyor Kur'an. Ve laqad yessarnal Kur'an li'zikri fehel min Bir başka etkiermesinde biz zikir olarak Kur'an'ı kolaylaştırdık ama anlayan hani diyor Allah. Yine bu ayet-i kerimede Zikrin Kur'an olduğu anlatılır. Birçok ayet kelimeler var. Mesela zikri fa kermesi zikirden iraz eden yani Kur'anla ilgi alakay kesen kişi anlatılır. Tüm bu ayetlerden öğreniyoruz ki zikir Kur'an'dır. "Ela bi zikrillahit kulub" ayet kermesinden de öğreniyoruz ki demek ki insan kalbi önce şu elimizdeki Kur'anla sükûnet bulacak, Kur'anla doyuma ulaşacak, tatmin olacak. Yani kalbin sükunete kavuşması Kur'an'la mümkündür. Şu metlu ayetler. Zira Allah ona Kur'an vasıtasıyla güzel şeyler söyleyecek. Kur'an'ın her bir ayeti ona bir şeyler söyleyecek. O inanacak ve kalbi mutmain olacak. Kalbin tatmin oluşunun ikinci bir yolu daha var. O da hani Hz. İbrahim Aleyhisselam Allah'a diyor ki Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilteceksin? Bana gösterir misin? diyor. Cenabı Hak diyor ki inanmıyor musun ya İbrahim? Hazreti İbrahim buyurdu ki inanıyorum ya Rabbi ama liyatma inne kalbi dedi. Kalbim tatmin olsun diye, kalbim itminana kavuşsun diye, doyuma ulaşsın diye ya Rabbi deyince işte bu ayet-i anlıyoruz ki temamat ve arzda kişinin çevresinde Allah'a delalet eden meşhut ayetlerle Allah'ın gücünü görerek kişi itminana kavuşur. Demek ki kişiyi itminana kavuşturacak, nefsi tatmin edecek iki yol var. Birisi şu elimizdeki Kur'an ayetleri, metlu ayetler bir de çevremizdeki meşhut ayetler işte kişi bu iki yolla itminana kavuşacak. Fakat buna rağmen yine de bir şüphe içinde bulunabilir kişi. Ya cennete giremezsem, ya cehenneme gidersem, ya Allah'ın rızasını kazanmamışsam henüz, ya cenneti hak etmemişsem. Yani kişinin içinde her şeye rağmen bir şüphe bulunabilir. E ne zaman biter bu şüphe? Cennete gidince değil mi? Öyleyse nefsi mutmain ne? Ancak cennette belli olacaktır. Dünyada bir nefsin itminana kavuştuğu, zafere ulaştığı bilinemez. Kim söylüyorsa ki falan kişi nefsi mutmainne makamındadır, işte onun nefsi tatmin olmuştur, mutmain olmuştur, bu yalan söyler. Çünkü kişinin mutmain olması yani tam itminana kavuşması onun cennete girmesiyle ancak mümkün olacaktır. Öyleyse bizden istenen yarın itminan kazananlardan olmak. Allah'ın razı olduklarından olmak ve Allah'tan razı olmaktır. Ama bunun için de metlu ve meşhut ayetlerle beraber olmalıyız. Elimizden şu Allah'ın kitabını hiçbir zaman düşürmemeliyiz. Sürekli Allah'ın kitabıyla birlikte olmalıyız. Allah'ın bizden razı olacağı şeyler peşinde olmalıyız. Ve dünya hayatında Allah'tan razı olmalıyız. Bir düşünelim. Çoluk çocuğun eğitiminde biz kiminkinden razıyız acaba? Allah'ın mi yoksa birilerinin tavsiyesinden mi? Eüttefişinde kiminkinden razıyız? Allah'ınkinden mi yoksa toplumunkinden mi? Kazanma yolunda, kazanma harcama açısından biz kimin tarif ettiklerinden razıyız. Allah'ınkinden mi razıyız yoksa başkalarının tarif ettiğinden mi razıyız? Öyleyse Allah'ınkinden razı olacağız dünyada, Allah'tan razı olacağız, Allah'ın razı olduklarının peşinde olacağız ve yarın umacağız inşallah Allah da bizden razı olacak. Allah buyurur ki: "Fadkhuli fi ibadi" cenneti Ey nefis, ey doyuma kavuşmuş nefis, itminana kavuşmuş nefis, sükunete ermiş nefis. Kullarımın arasına gir, cenneti bir de cennetime gir. Peki bu kullardan maksat nedir? Maksat kimdir? İyi kullarımın arasına ve cennetime gir diyor ya Allah. Bu kullardan maksat nedir? Bizden önce hesabı görülüp cenneti hak eden peygamberlerdir, salihlerdir şehitlerdir, sabikundur ve mukarrabumdur. İşte Allah diyor ki bunların arasına giriver. Böylece sure bitiyor. Kur'an-ı Kerim'in kulluk kitabımızın 89. sırasında Fecil suresiyle anılan bir sureyi tanımaya çalıştık. Allah dinlediklerimizle amel etmeyip, duyup dinlediklerimizi bir sır küpü gibi kafamızda bırakmayıp, onları toprağın altına götürmeyip, hemen çevremizi anlatmayıp, Şevremizde Allah'ın ve Peygamber'in istediği biçimde hayat yaşayacak müminler cemaatini oluşturmayı Rabbim cümlemize nasip ve mukadder kılsın. İnşallah gelecek dersimizde Beled Suresini anlatacağız. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i duyduklarıyla amel eden salih kullarının cümlesine ilhak eylesin. Bugün, yarın, öbürsü gün sürekli Allah'ın kitabıyla beraber olmak suretiyle Allah'ın her bir ayetinde bizden istediğini kavrayıp o biçimde bir kulluk yaşayarak Allah'ın rızasını kazanıp cennete ulaşma imkan ve iktidarını Rabbim cümlemize nasip ve mukadder esin. Subhan rabbike rabbil azati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve'l hamdulillahi
0: rabbil alamin. Fatiha